حتما برای همتون پیش اومده که وقتی میخوام برین جلوی یک جمعی سخنرانی کنی دست و پاتون شروع کنه لرزیدن و عرق کنین یا موقع امتحان رانندگی پاتون روی کلاج و گاز شروع کنه به لرزیدن قبل هر امتحانی تمرکزتون به هم بریزه یا سر جلسه امتحان یهوی همه چیزایی رو که خیلی هم خوب بلد بودین یادتون بره یا مثلا وقتی وارد یه جمع میشیم که جدیده و کسی رو نمیشناسیم یه جور احساس حیجان ناخوشایند پیدا کنیم. کنکور رو یادتونه چه حال و روزی داشتیم. تو اون سال آخر شب قبل از کنکور به که بیشتر بخوابیم اصلا خوابمون نمیبرد. فردا یه جلسه تو محیط کاریمون داریم و بعد یه سری مسائل رو پاسخگو باشیم. الان چه احساسی داریم؟ میریم برای مصاحبه استخدامی داغونیم. لکنت زبون میگیریم و یه جوری رفتار میکنیم که مصاحبه کننده ردمون میکنه در حالی که واقعا شایسته گرفتن اون شغل بودیم میخوام با یه فرد جدید آشنا بشیم و بهش ابراز علاقه کنیم تا بناگوشمون قرمز میشه و زبونمون بند میاد بچمون از مدرسه پنج دقیقه دیرتر میاد همسرمون جواب اسمسون رو دیر میده و و و و چه حالی پیدا میکنیم یه روزای کرونایی و قرنطینه برای خرید مایحتاج روزمره میریم سراغ سوپر و میوه فروشی محلمون وقتی برمیگردیم خونه میبینیم نصف چیزایی رو که بعد میخریدیم یادمون رفته نمیدونیم دستمون رو خوب زد دوفونی کردیم یا نه یا الان میتونم دماغمو بخارونم یا ممکنه ویروس بره توش همه اینها و صدها موقعیت دیگه که همه بدون استثنا بارها و بارها تو زندگیمون تجربهش کردیم موقعیت هستند که باعث میشه ما دوچار حالتی بشیم که علم روان بهش میگه ازتراب یا انگزایتی. تو این اپیزود و چند اپیزود بعدی میخوایم با این حس و حال بیشتر آشنا بشیم و ببینیم این استراب چی هست، چی کار میکنه با همون و چجوری میشه باش مقابله کرد. دوستان سلام این دهمین ده اپیزود از پادکست پرتو آگاهیه همونطور که میدونید تو این پادکست ما تلاش میکنیم مباحث علمی در حوزه اعصاب و روان رو به زبان ساده و کاربردی بررسی کنیم پرتو آگاهی توسط دوست عزیزم آقای دکتر عطاءالله عقلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و به شما تقدیم میشه جناب دکتر عقلیان عزیز سلام سلام مقدمه بنده رو شنیدیم این چه حالیه که اینقدر هممون درگیریم تجربهش کردیم و یه جورایی خیلی جاها زندگی ما رو مختل کرده از استراب برامون بگید خب استراب شاید این اختراع روان پزشکیه یک پنجم افراد در طول زندگیشون به اختراعات استراب مبتلا میشن و یک دهم جمعیت همیشه دوچار اختلال استرابی هستند. استراب دومین علت از کار افتادگیه. اولیش ایاتون باشه افسردگی بود. بله. 
برای اینکه در مورد استرا بخوام صحبت کنم بذارید اینجوری شروع کنم ایموشن یا هیجان یک حالت روانی یا از دید بیولوژیک یک حالت مغزیه که در جانوران در واکنش به محرک های محیطی به وجود میاد اهمیت این هیجان ها در حفظ بقای جانوره یعنی این هیجان ها پاسخ مناسب به اون محرکی هن که از بیرون میاد بله این هیجان ها همراه با درجاتی از خوشایندی یا ناخوشایندی هستند هیجانات انواع مختلفی دارند در یک نوع تقسیم بندی یک توسط آقای پول اوکمن صورت گرفته هیجان های انسان شامل شش هیجان اصلی بیسیک ایموشن درسته غم یا سدنس شادی جوی یا هاپینس چندش دیسگاست ترس فیر تعجب سورپرایز خشم انگر شادی یک حس خوشاینده و غم ترس خشم و چندش هیجان های ناخوشایند تعجب چی میشه دکتر تعجب میتونه هم خوشایند باشه هم ناخوشایند باشه استثنا ما میتونیم درسته همزمان که تعجب میکنیم ناراحت بشیم و یا غمگین بشیم انسان وقتی با چیزی که دوستش داره با چیزی که براش مفیده مواجه میشه احساس شادی میکنه و در مواجهه با شرایط نامطلوب بر حسب موضوعی که براش پیش میاد احساس غم، ترس یا خشم میکنه و اگر هم موضوع غیر منتظره باشه احساس شگفتی، تعجب همون سورپرایز رو میکنه هر هیجان همراه با سه مؤلفه فکر، احساس و رفتاره تاوت، فیلینگ، بیهیویر یعنی در مواجهه با این محرک ها ما اول یک احساس داریم که این احساس گفتیم میتونیم که خوشایند باشه یا ناخوشایند خوب باشه یا بد یک فکر داریم که مثلا چرا این رو دوست دارم یا چرا دوست ندارم و چه کار میخوام باهاش بکنم و در نهایت یک رفتار دارم که واکنش رفتاری من به اون محرکه مثلا با دیدن فرد یا شی یا شکمو باشیم غذای محبوبمون احساس شادی میکنیم با از دست دادنشون احساس غم میکنیم اگر کسی عمدن اینها رو از ما بگیره احساس خشم میکنیم با دیدن یک مار یا مثلا یک ماشینی که با سرعت به طرفمون میاد احساس ترس میکنیم با دیدن یک شی آلوده یک غذای فاسد یک رفتار ناپسند احساس ناخوشایند چندشو داریم که هر کدوم از این هیجان ها با یک وضعیت فیزیولوژیک تو بدنمون و یک حالت تو چهرمون همراهن اه. پس ما اون چیزی که میخوام راجبش صحبت بکنیم در واقع یک است که به محرک های بیرونی توسط مغز ما و بعد توسط بدن ما داده میشه که حالا به قول شما اون در چهره ما در حالت ما حتی نمیدونم ترس فرار میکنیم رومونو برمیگردونیم مثلا حالا اون جالب بود برای من که چندش هم یکی از اون در واقع هیجان ها حساب میشه مثلا بعضی ها حال تهوع بهشون دست میده در صورتی که چیزی نخوردن ولی کاملا یه فیلینگ احساسی میکنن که الان باعث میشه که دچار دل به هم خوردگی بشن و تو چهره حالا این مسئله چهره که میگه خیلی جالبه این چیزا هست آیکونای کوچیکی که توی موبایل و اینا استفاده میشه به اصطلاح جوانای امروزی ایموجی ها اونا هم دقیقا اون حالت های چهره رو دارن منتقل میکنن یعنی 
الان هم خیلی متنوع شده زمانی قدیم که ما یاهو چت بود سه تا چهار تا پنج تا بود الان ماشاءالله 20 30 حالته و کاملا با انتقال همون دایره کوچیکی تصویری از چهره اون حس خودش رو طرف در پاسخ به مثلا شاید جمله 20 کلمه یه طرف مقابلش بگه یعنی اون حس تو چهره کاملا دیده میشه بله کاملا طراحی و ابداع این ایموجی ها خلاقانه بوده و عملا ما میتونیم احساسمون رو تو فضای مجازی با یک ایموجی منتشر کنیم و با دیدن ایموجی هایی که طرف مقابل میفرسته میتونیم احساس طرف مقابل رو درک کنیم حالا که اینو مثال زدی یک کارتونی بود به نام اینساید آوت نمیدونم بردن یا نه خیلی زیبا این مفاهیم رو به تصویر کشیده بود داخل یه ذهن یک دختر رو نشون میداد البته اونجا پنج تا از این هیجان ها نشون میداد اون هیجان سورپرایز رو حالا به هر دلیلی اون تو کارتون حذف کرده بودن که هر کدوم از این هیجان ها یک رنگ داشتن یک عروسک بود به نام غم که آبی بود یک شخصیت شادی بود که زرد بود ترس بود که بنفش بود چندشش سبز بود و خشمم قرمز درست. اون کارتون تقابل این احساسات و تقابل این هیجانات رو که به رفتار اون دختر منجر می شد رو خیلی زیبا به تصویر کشیده بود و به فهم این هیجانات و درک هر کدومشون بچه ها می خیلی کمک بکنه ما در مبحث افسردگی که در مورد حالتهای خلقی صحبت کردیم عملا در مورد هیجان غم صحبت کردیم و اینکه این هیجان غم وقتی از تنظیم تعادل و کنترل فرق خارج بشه تبدیل به یه اختلال میشه و میشه افسردگی درسته امروز که میخوایم در مورد استراب صحبت کنیم هم میخوایم در مورد هیجان ترس صحبت کنیم پس این تعریف انواع مختلف هیجان گفتم برای اینجا بودش امیدوارم بتونیم طبق سرفصلامو در مورد خش و حتی چندش هم صحبت کنیم. مبحث چندش برخلاف اسمش خیلی مبحث جذابیه. عملا چندش مقدمه و محرک اخلاق در انسانه که بعدا با هم دیگه صحبت کردیم. معمولا اسمش که میاد میگن چه مبحث چندش آوری ولی بسید که پیچیدگی خاص خودشو داره. اون رفتارهایی که برامون چندش ایجاد میکنه سرمنشای اخلاق میشه. چه جالب. سرمنشای آداب اجتماعی میشه خب پس در واقع ما در مورد یکی از اون هیجانات میخوایم صحبت بکنیم که ترس هست که مثل بقیه اون هیجانات همه برای بقای ما لازم هستند ولی باید در یک تعادلی باشند یعنی ما غم لازم داریم شادی رو لازم داریم ترس رو لازم داریم که جونمون رو حفظ کنه همونطور که در مپس قبلی در تاباوری گفتیم که اون آدمایی که ترسو بودن زنده موندن شجاها رو به قول شما گرگ خورده الان میخوام بریم راجب اون ترس صحبت بکنیم و ببینیم که استراب همون ترسه یا اینکه چه فرقی داره با ترس شما اسمی از استراب به عنوان یک از هیجانات نبردید درسته استراب و ترس دقیقا معادل همدیگه نیستن الان میخوام بیشتر توضیح بدیم ترس احساس هیجانی منفی نسبت به محرک تهدیدآمیز و خطرناکه که انگیزه مقابله با اون محرک رو ایجاد میکنه واکنش جانوران به محرک های خطرناک و تهدیدآمیز رو که بهش میگیم استرس ریسپانس شامل فایت، فلایت، اند فریز، فرار، جنگیدن و بحتزدگی. یا بحتزدگی بله. یعنی وقتی جانور با یک محرک ترسناک یا تهدیدآمیز مواجه میشه باید تصمیم بگیره که فرار کنه به جنگ یا در حالت اختلالش این که دوچار بخت میشه و یخ میزنه و حرکت نمیکنه. همونطور که گفتیم پاسخ مناسب ما به این هیجان ها برای بقایمون ضرورت داره درسته پاسخ به ترس برای حیات موجودات زنده لازمه 
وقتی جانور با خطر مواجه میشه بدن جانور برای جنگیدن یا فرار آماده میشه زنوان قلبش بالا میره گردش خون از محیط به مرکز میره عضلات منقبض میشه فرد عرق میکنه و آماده فرار یا جنگ میشه وقتی خون از محیط یعنی از سطح پوست به مرکز میره بدن یخ میکنه عضلات صاف کنار موها هستن منقبض میشن و موهای بدن جانور سیخ میشه تو گربه ها احتمالا دیدین که با این کار خودشون رو میخوان بزرگتر جلبه بدن تا جانور مقابل رو بترسونن اون اینکه منم میترسم موهای بدنم سیخ میشه همینه که میخوام طرف مقابلم بترسه میشه گفتش یک صفتی که از اجداد مونده قطعا ما سایزون با سیخ شدن ما بزرگ نمیشه ولی این صفت رو مونده درسته جانورات دندوناش رو به هم فشار میدن که آماده گاز گرفتن باشند ما انسان ها هم هنگای مواجهه با خطر همین رفتار فیزیولوژیک رو نشون میدیم موقع ترس عرق میکنیم تپش قلب پیدا میکنیم دستامون یخ میکنه همونطور که گفتیم موهامون سیخ میشه و دندونام رو به هم فشار میدیم پس وقتی یک خطر خارجی یک خطر عینی یک خطر نزدیک وجود داشته باشه ترس و واکنش به ترس اتفاق میفته بله طبق تعریف استراب هم یک احساس مشابهیه اما فرقش اینه که نسبت به یک خطر ذهنی یک خطر احتمالی یک خطر دور یک خطری در آینده یک خطر مبهم اتفاق میفته در حقیقت تو استراب ما منتظر اتفاق یا خبر بد هستیم نه اینکه مواجه با واقع بد یا ترسناک باشیم لازمه بدونیم که مغز ما فرق بین فکر و واقعیت رو درک نمیکنه. احتمالا دیدیم وقتی داریم یک خاطره تلخ رو مرور میکنیم همونقدر خشمگین میشیم که احساس میکنیم همین الان با اون حادثه تلخ یا خشم کننده درگیر و مواجه بودیم پس وقتی به یک خطر ذهنی هم فکر میکنیم واکنش مغزمون و به تبعش واکنش فیزیولوژیک بدنمون توریست که انگار همین الان با یک خطر عینی مواجه شدیم پس استراب احساس ناخوشی احساس نگرانی یا تنشیه که ما در پاسخ به شرایط تهدید کننده یا فشارزا ارائه میدیم یعنی ترس و استراب هر دو اختارهای مواجهه با خطر هستند در مورد ترس که توضیح دادیم که چطور از خطر پرهیز میکنیم در مورد استراب هم ما برای پرهیز از خطرهای احتمالی برای پرهیز از خطرها و شرایط ناخوشایند روانی مثل پرهیز از ناکامی پرهیز از سرزنش پرهیز از تنبیه پرهیز از تنهایی پرهیز از ترد رفتاری انجام میدیم قدمهایی برمیداریم تا از وقوع مخاطرات پیشگیری کنیم یا احتمال خطر رو کم کنیم یا عواقب و طبعاتش رو کم کنیم مثلا ما شب امتحان استراب پیدا می کنیم برای پرهیز از سردنش والدین برای پرهیز از تنبیه معلم یا زایع شدن جلوی همکلاسی ها شب دیرتر می خوابیم و بیشتر درس می خونیم تا امتحان فردا رو خوب بدیم و اون عواقب ناخوشایند پیش نیاد پس این استراب هم در واقع میتونه چیز بدی نباشه استراب موتور محرکه خیلی از کارهای ما میتونه باشه تعادل استراب اصلا اختلال نیستش پس رفتار بیشتر درس خوندن رفتاری برای پرهیز از وقوع وقایه ناخوشایند مثل سرزنش تنبیه یا زایه شدن در آینده 
یک فرق مهم ترس و استراب اینه که ترس حاد اتفاق میفته یعنی وقتی با خطر مواجه میشیم و میترسیم ترس یک احساس ناگهانی و شدیده همون حسی که در لحظه که ماشین به سراغمون میاد و صدای بلند میشنیم حس میکنیم به سرعت همه علائم ترس به سراغمون میاد و در لحظه ضربان قلبمون میره بالا ولی استراب مزمنه چون وقتی خطر هم نیست ما منتظر خبر بعد یا منتظر خطر هستیم و نگرانیم پس با وجودی که شاید شدت علائم مواجهه واقعی با یک خطر بیشتر از منتظر و نگران بودن اون خطر باشه اما آزاردهندگی و آسیب استراب به خاطر مداوم و مزمن بودنش از ترس بیشتره آها. پس اینطوری میتونیم بگیم که ترس در یک زمان کوتاه و به صورت حاد اتفاق میفته و در اون لحظه ما رو از اون خطر و اون شرایط بد حفظ میکنه ولی در این حال به بدنمون و به مغزمون یک فشارهایی وارد میکنه ولی ازتراب در طول زمان درازی این بازی رو با ما میکنه و از لحاظ مغزی و از لحاظ جسمی ما رو تحت تاثیر قرار میده انگار همیشه اون ترس کنار ما هست شاید جالب باشه بدونید که از لحاظ تکاملی میگن انسان های نخستین که شکارچی و جمعوری کننده بودن فقط ترس داشتن و چندان دچار استراب نمیشدن هر روز میرفتن شکار یا جمعوری میوه حالا یا غذاگیرشون میومد یا نمیومد یا به خطر واجه میشدن یا نمیشدن اگر امروز قضا نبود میتونست فردا قضا باشه پس نگران آینده بودن خیلی اتفاق نمیفتاد چون مثلا حتی قضاها نمیتونستن خیلی ذخیره کنن دیگه پس آینده دور برای اونها خیلی دقدقی نبود که بخوان زیاد بهش فکر کنن و نگرانش باشن چون همونطور که گفتیم محتوای اصلی استراب نگرانی از آینده است درسته اما از وقتی بشر وارد اصل کشاورزی شد بحث نگرانی برای آینده پیش اومد اون ماها زمین رو آماده کشت میکرد مراحل کشت رو انجام میداد ولی امکان داشت سیل، رعد و برق، خوشسالی، حجوم حشرات نتیجه زحمات چند ماهه و آزوغه سال رو به خطر بندازه پس ایجاد استراب و نگرانی میشد براش و اونا همش نگران آینده بودن اونا هر روز نگران بودن که مبادایی که از این وقایی که گفتیم اتفاق بیفته چون هم وقوعش محتمل بود اما اصلا هم قابل پیش بینی نبود پس همیشه نگران بودن همون حس دائمی منتظر یک خطر محتمل بودن اینطوری بگم آیه دکتر حالا حس خودم برداشت خودم بگم در این فرایند تکامل انسانها با مفهومی به نام زمان آشنا شدند یعنی مثلا یک حیوان یک جانور خب ترس داره همه دارن همه جانوران دارن یه شیرم شما صدای تفنگ بشنوه فرار میکنه خب انسان هم مثل همون هست ولی این زمان وقتی پیش میاد یعنی برداشتی از آینده داشتن این ترس رو میتونه از زمان حال ببره به زمان آیندهی که هنوز نرسیده یعنی مثلا هیچ وقت یک مثلا شیر فکر نمیکنه که من امروز این قضام رو یکمشو نگه دارم برای فردا هر چقدرشو بخ بتونه میخوره حالا بقیهش که موند فردا میخوره ولی اگه نموند فردا دوباره میره شکار میکنه یا یه اسب هیچ وقت فکر نمیکنه من امروز کمتر بخورم نکنه فردا گیرم نیاد ولی انسان این آینده نگری که در طول زمان درش نهادینه شده در این فرایند تکامل باعث میشه که بابت چیزهای نگران باشه که قرار در زمان آینده اتفاق بیفتد 
حالا مثلا اینطوری در نظر بگیریم که توی این زندگی پیچیده قرن 21 خب چقدر میتونه استراب وجود داشته باشه ما همش داریم به آینده نگاه میکنیم دیگه امروز به بچه میگیم درس بخون که فردا شغل خوب پیدا بکنی شغل خوب که پیدا کرد میگیم خوب کار کن که درآمد خوبی پیدا بکنی نمیدونم این کارو بکنید آینده سیاسی مملکت اینجوری میشه کار بکنیم بازنشستگیمون چه جوریه هم همش داریم تو آینده زندگی میکنیم یعنی حال رو که اصلا کلا داریم یادمون میره این خیلی استراب بالا یعنی در واقع خیلی ترس زیادی از آینده ایجاد میکنه که میشه اون استرابه دیگه درسته؟ کاملا درسته بشر قرن بیستویکم یا بشر مدرن کاملا با استراب آمیخته است و یه زندگی مملو از استرابو داره حالا بیشتر صحبت میکنیم در موردش خب آی دکتر این بحث اینجا نگر داریم خیلی قضیه سنگین شد یه آنتراکتی بدیم یه موسیقی هم دوستان گوش بدن بعد برگردیم راجع به علایم استراب با هم صحبت کنیم خب آی دکتر این شرایط فعلی بسیار مضطرب کننده است درسته و قراره که این استرابا به روح و روان و جسم ما آسیب بزنه پس ما باید باش مقابله کنیم حالا برای اینکه بتونیم باش مقابله کنیم اول باید بشناسیمش ببینیم این علائمی که ما دوچارش میشیم و شما عنوان یک متخصص بهش میگین استراب این علائم چیا هستن اینا رو برای ما بفرمایید علائم استراب همون علائم ترسن تپش قلب، تعریق، سرد شدن پوست، لرزش صدا، لرزش اندام ها حالت تعو، گاهی تکرر ادرار یا اسهال، احساس سرگیجه، احساس سبک شدن سر که وقتی این علامت ها خفیف باشن اینا همون واکنش های بدن برای مواجهه با خطر هستن و انتباقی هن برای اینکه شدتشون از میزان خفیف بیشتر بشه دیگه غیر انتباقی میشن یعنی وقتی که واکنش ما به یک استرس بیش از اندازه باشه، بیش از حد باشه، چه به لحاظ شدت، چه به لحاظ مدت و چه ماهیت بهش میگیم اختلال. یعنی به جای اینکه واکنش ما به استرس کار کرده انتباقی داشته باشه، مثل اون درس موندن بیشتر برای امتحان خوبتر دادن، اختلال ایجاد میکنه و میشه اختلال استرس. آها، آها این لغت بر من جدید بود. اون هیجان انتباقی یعنی اون چیزیست که برای مسیر سلامت ما کمک مثبت این میشه انتباقی 
اگر این ما را در اون شرایط مثبت قرار ندهد می شود غیر انتباقی و می شود اختلال درسته؟ احسن اه. مثلا در مورد ماهیت واکنش ها قطعا سرگیجه تکرر ادرار تهو و اصحال چه در زمان گذشته برای جنگ و فرار ما را آماده نمی کرده و چه الان برای ما میتونه کاملا آسیبزا باشه اینها ناشی از تحریک سیستم سمباتیک و پاراسمباتیک و تغییر گردش خون از محیط به مرکز هن اما کارکرد انتباقی ندارن پس وقتی که واکنش ما به یک استرس نامتناسب باشه مشکل ایجاد میشه مثلا وقتی تو ترافیک گیر کردیم و داریم دیر میرسیم به محل کار و نگران توبیخ و سرزنش مافوقمون هستیم و تو ماشین دندون ها رو به هم فشار میدیم این فشار داده دندون ها مال, مال گاز. اون گاز گرفتنه بوده قرار بوده دشمن اونو گاز بگیریم نه اینکه تو ترافیک دندون رو به تو جنگلا بوده مال قرن 21 تو ترافیک نیست این میشه غیر انتباقی این میشه غیر انتباقی درست وقتی موقعی سخنرانی رنگمون میپره عرق میکنیم تپش قلب داریم اسپاسم عضلانی احساس میکنیم اینا مربوط به موقعیت جنگ و فرار بوده پس این واکنش های نامتناسب باعث اختلال عمل کرد میشن درست وقتی شب امتحان استراب اون بیش از حد باشه استراب بیش از حد باعث افت تمرکز و کاهش یادگیری میشه درسته اون مثالی که شما زدین وقتی موقع آزمون راهندگی استراب اون بیش از حد باشه استراب بیش از حد باعث افت تمرکز کاهش دقت و افزایش ذریب خطامون میشه این لرزش پا روی کلاج ما خیلی دیدم میگن که ما پامون رو کلاج میلرزید موقع امتحان راهندگی موقع استراب گفتیم که این لرزش اندام ها جز به علائم استرابیه وقتی موقع امتحان استراب اون بیش از حد باشه استراب بیش از حد باعث افت و اختلال بازیابی حافظه میشه و نهایت افت عمل کردمون رو تو امتحان منجر میشه درست خب پس یعنی اون مقدار استرابه که باعث میشه ما یکم بیشتر درس بخونیم حالا تا دوازه شب بیدار میمونیم و چیز اون میشه انتباقی و خوبه لازمه ولی اگر جوری شد که رفتیم تو رخت خواب درسم نخوندیم خوابمونم نبرد بعد در اثر کم خوابی و این استرابه رفتیم سر جلسه امتحان همه چی یادمون رفت اون میشه باز اختلاف میشه غیر انتباقی بله درست خب حالا چی میشه که این استراب در بعضی شرایط تبدیل میشود به یک اختلال احسان در ابتلا به اختلال استرابی هم مثل سایر اختلالات روان پزشکی همونطور که تو افسردگی گفتیم همون سزل مسلس جنتیک تربیت و محیط احسان دستتون دارد نکنه شما حتما بهتر یاد دارید یاد نگه من شاگرد شما شدم های دکتر اگر یادتون باشه یه واجه هم قبلا در اونی صحبت کردی به نام نوراتیتیس بله تفاوت های فردی بودن در پاسخ های حیجانی منفی بله. به ناکامی فقدان و تهدید گفتیم که نوراتیسیس رو میشه استعداد ابتلا به افسردگی و استراب دونست بخشی از ژنتیک و بخشی از اون تحت تاثیر محیط و تربیته یعنی برخی به طور ژنتیک به استرس حساس دارن اون قسمت ژنتیکش در مورد محیط یکی از مهمترین دلایل محیطی ایجاد استراب شرطی شدنه درسته تو آزمایشگاه مثلا موش ها رو از تو خونشون خارج میکنن توی محفظه جدیدی میذارن و توی محفظه مثلا با صداهای بلند یا با تکونهای شدید موش ها رو میترسونن چندین و چند بار این کار انجام میدن و بعد میبینن که بعدها هر وقت که موش ها رو از خونشون بیرون میارن به مجدد توی محفظه میذارن که قبلا توش صدا یا اون تکونهای ترسناک بوده بدون اینکه این دفعه دیگه صدا اون تکونها باشه موشا علائم ترس رو نشون میدن که در حقیقت دیگه این دفعه علائم ترس نیست علائم استراب استراب چقدر دکتر این همکاران شما این حیوانات رو اذیت میکنن 
باز من یاد اون سگای آقای مارتین سلگمن افتادن خب حالا این تفلک مونشانم الان دوچار استراب کردیم بگذاریم ما هم تو گذشتمون یا تو کودکی وقتی مثلا جلوی جمع صحبت کردیم احیانا ناموفق بودیم احتمالا تحقیر شدیم سرزنش شدیم به مخندیدن زایه شدیم امکان داره به جلوی جمع صحبت کردن شرطی بشیم در مواجهه با جمع دوچار استراب بشیم <تصفيق> یا مثلا اگر قبلا تلفنی داشتیم که خبر بد بهمون به داده میتونیم بعدا نسبت به صدای زنگ تلفن دوچار استراب بشیم اینکه چه محرکی برای ما استرس ایجاد میکنه به عوامل مختلف بستگی داره اولین عاملش ماهیت خود و محرکه یک محرک تکرار شونده یا یک محرک خیلی دردناک قطعا است آسیب استرابزای بیشتری نسبت به محرک ضعیفتر دارن مثلا کسی که از زلزله بم زنده مونده خب نسبت به کسی که یه حادثه کوچیک رو مثلا مثل تصادف ساده رو تجربه کرده قطعا آسیب بیشتری دیده یا همون چیزی که ما در فرهنگ آمیانه خودمون داریم میگن مارگزیده از ریسمان سیاه سفید میترسه درست ویژگی دوم به ویژگی خود شخص برمیگرده یعنی به توانایی های فرد مکانیسم های انتباقی و دفاع روانی که همون دقیقت میشه میزان نوروتیسیسم فرد ببخشید دکتر من حالا دوستانی که ما رو دنبال میکنن درجان حسن ما در بخش اپیزود سوم افسردگی در رابطه با نقش تربیت در پیشگیری و درمان افسردگی گفتیم و اونجا مبحث نوروتوسیسم رو آی دکتر توضیح دادن خیلی از مواردی که اینجا داره گفته میشه در واقع مشترک هست در این اختلال استرابی با افسردگی و حالا اگر دوستان فرصت دارن و اون مطالب رو گوش نکردن پیشنهاد میکنم که اون اپیزودهای مربوط به افسردگی که طولانی هم بود شش اپیزود کامل بود و با یه پرسش پاسخ اونها رو هم حتما فرصت کردن بشنون به شدت کمک میکنه که بتونیم ارتباط بهتری در ادامه با هم دیگه داشته باشیم خیلی اصخایی میخوام آید بکتر برگردیم راجع به این ویژگی های خود شخص بود که اون میزان نوروتیسیسمش رو میخواست بکنیم یعنی افراد مختلف توانایی های مقابله های متفاوتی در مقابل حوادث استرس دارن یعنی برخی توانایی انتباقی بیشتر با محیط دارن باز همون مطلبی که جلسه قبل گفتیم به مطلب تاباوری بله. و بعضی در مقابله با محرک های ناخوشایند در حقیقت قدرت انتباقی کمتری دارن و این میشه تفاوت های فردی واکنش نسبت به یک محرک استرس ها سومین عامل معناییه که اون موضوع استرس تو ذهن فرد ایجاد میکنه مثل معنای اون محفظه یا قفسی که برای موش ها ما ایجاد کرده بودیم و توش میترسوندیم مثلا موفقیت یا شکست در یک آزمون تو ذهن افراد مختلف معانی مختلفی داره شاید برای نفر این آزمون مهم باشه معنای مهم می داشته باشه برای نفر خیلی مهم نباشه خب طبیعتا چون این دو نفر معنای متفاوتی از این آزمون تو ذهنشون هستش میزان استرابی که احساس میکنن متفاوت خواهد بود اینجا دقیقا همون بحث خطای شناختی و معلفای رفتاری که ما در مبحث افسردگی گفتیم که مثلا یه نفر حتما باید 20 میگرفت تا احساس بکنه همه چی رو داره اون همه یا هیچ اینجا میتونه ما رو دوشار استراب بکنه اون نگاه غلط در واقع خطای شناختی همه یا هیچ درسته؟ احسان ها محلف های خطای شناختی یا محلف های رفتاری که تو افسردگی نقش داشتن میتونم تو ایجاد استراب هم نقش داشته باشن 
استراب و افسردگی با هم همپوشانی خیلی زیادی دارن اغلب مواقع با هم هستن باز اگه یادتون باشه تو اپیزود افسردگی گفتیم که 90 درصد مبتلایان به افسردگی دوچاره استراب هستن بله خاطر پس با همون که خودتون زدید یعنی یه نفر یه خطای شناختی همه یا هیچ داره و عدم موفقیت نسبی در یک آزمون رو به عنوان شکست کلی در نظر میگیره یعنی 18 یا 19 شدن و معادل شکست کامل میدونه معنای آزمون برای این فرد تغییر میکنه و آزمون استراب برانگیزتر میشه درست چهارمین عامل به منابع حمایتی خارجی فرد بستگی داره اگه یادتون باشه گفتیم افراد تنها بیشتر افسرده میشن یه باز تو محبس تاباوری در مورد شبکه های اجتماعی که میشه در زمان نیاز ازشون کمک گرفت صحبت کردیم درسته که این شبکه ها منجر به افزایش تاباوری میشدن پس هر چقدر شبکه و منابع حمایتی کمتری داشته باشیم به محرک های استرس ها حساس تر میشیم و استراب تو ما بیشتر میشه مثلا فرض کنید حالا افرادی که احساس قربت دارن مثلا خیلی میبینیم دیگه طرف میره توی شهر یا توی کشور دیگه بعد از یه بیمار از یه سرماخوردگی میترسه چرا چون مثلا میگه نکنه من مثلا تنهام کسی نباشه در صورتی که اینجا خب میدونه بالاخره اقوامش هستن یا حتی من یه مطلب میخوندم که ظاهرا خیلی جدی بود مقالش که کسانی که در دوستان نزدیکشون یک پزشک در فامیل نزدیکشون پزشک دارن در رابطه با کلیه بیماری ها از استراب کمتر اینها برخوردار هستند کمک و حمایتی که میتونن بگیرن بهشون کمک میکنه مم. اگر کسی منابع مالی و حمایتی ضعیفتری داره استراب ناشی از یک مشکل اقتصادی براش بیشتر میشه صد درصد همینطوره وقتی فردی با خطر مواجه میشه همونطور بحثی که خودتون الان گفتین هر چقدر افراد حامی اطرافش بیشتر باشه اثر استرس های محرک کمتر میشه درسته پس ماهیت محرک استعداد ژنتیکی فرد عوامل محیطی و عوامل تربیتی همه میتونن تو ایجاد استراب موثر باشن خب بسیار عالی های جناب های دکتر عقلیان عزیز اجازه بدید ما این مبحث رو همینجا تمومش بکنیم و ادامه صحبت رو در مورد استراب و در واقع انواع اختلالات استرابی و روش های درمانیش به جلسه بعد منتقل بکنیم من باز مطابق معمول یک خلاصه ای رو از اونچه که در این جلسه ما صحبت کردیم رو خدمت شنوندگان عزیزمون بگم ما در این جلسه اول اومدیم تعریف کردیم که هیجانات چی هستند و اونها رو در واقع به شش گروه تقسیم کردیم و گفتیم که یکی از اون هیجاناتی که در انسان و حالا همه جانوران وجود داره ترس هست و ترس در واقع اختار مواجهه با خطر هست وقتی که این ترس همراه با نگاه با آینده میشه و از واقعیت حال خارج میشه مغز ما اون اتفاقی رو که نیفتاده در زمان حال تصور میکنه و باعث میشه ما دوچار همون حالتی بشویم که انگار یک ترس واقعی برامون پیش اومده این در واقع میشه اون چیزی که دوستان روانپزشک ما بهش میگن استراب نکته مهمی که اینجا وجود داره همونطور که ترس برای سیانت نفس و ذات ما لازم هست ازتراب هم برای ما لازم هست یعنی اگر که ما به آینده فکر نکنیم نه درس میکنیم نه کار میکنیم و خیلی چیزهای دیگه 
موقع این تبدیل میشه به اختلال که از حالت انتباقی خارج بشه و ما رو در اون مسیر سالم هدایت نکنه و مانع زندگی عادی و مثبت ما بشه مثل اینکه ما در اثر استراب نتونیم در جایی صحبت بکنیم سر امتحان دچار اختلال حافظه بشیم اون موقع هست که ما استراب رو به عنوان یک اختلال بهش نگاه میکنیم در ادامه آی دکتر برای ما گفتند که همونطور که در مبحث افسردگی مسلسی وجود داشت محیط، ژنتیک و تربیت که باعث میشد افراد در دام افسردگی بیفتند همون مسلس در اینجا هم وجود داره یعنی عوامل ژنتیک، عوامل محیطی و تربیت سه عاملی هستند که در دوچار شدن افراد به استراب موثر هستند تا حدودی راجع به مسائل و عوامل محیطی تو این جلسه صحبت کردیم در جلسه آینده میخوایم انشالله در مورد بقیه موارد مرتبط با استراب و در جلسات بعدی هم راجع به درمانهای اختلال استرابی صحبت بکنیم خب دوستان عزیز تشکر میکنم از شما این دهمین ده اپیزود از پادکست پرتو آگاهی بود پرتو آگاهی توسط دوست عزیزم آی دکتر عطالله عقیلیان روان پزشک و متخصص اصاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و به شما تقنیم میشه شما میتونید پرتو آگاهی رو در پلتفرم های پخش پادکست مثل کست باکس و پادکست ادیکت یا آیتیونز دنبال بکنید زمنان میتونید ما رو در همه شبکه های اجتماعی، تلگرام، اینستاگرام، توییتر با سرچ کردن نام پرتاگاهی به فارسی انگلیسی پیدا کنید و دنبال بکنید. ممنون میشیم که این پادکست رو به دوستانتون معرفی بکنید. هرچقدر تعداد شنوندگان ما بیشتر بشه، انگیزه ما برای ادامه کارمون بهتر و بیشتر خواهد بود و امیدواریم که بتونیم مفید باشیم، شادکام و پیروز باشیم.